0: Bem-vindos aos Criativos, seu podcast de escrita criativa. Um bate-papo sobre o poder das histórias curtas, porque eu deveria estar escrevendo, mas eu ainda preciso entender o poder das histórias curtas.
1: Afinal, tamanho não é documento.
2: Eu sou o Ângelo Neto. Eu sou o André Martini.
1: Eu sou Camila Fogazzi.
2: Eu sou o Matheus Braga. Eu sou o Rafael
0: Campos. E nós somos os Criativos. A gente quis trazer esse tema sobre histórias curtas, porque foi uma coisa que o nosso grupo aqui vivenciou, né, o poder das, das histórias curtas. Eu, eu, particularmente, nunca consumi, nem nunca escrevi é, histórias curtas até um, um passado recente. Comecei a, a fazer a título de exercício e foi uma coisa que mudou muito o meu jeito de escrever. Acho que, principalmente, assim, a, a coisa fundamental da, da, da história curta é que você tem que entender a diferença entre uma história curta e um livro. É basicamente o seguinte, é, imagina que você vai assistir, a, que está na época da Copa do Mundo, e você vai assistir a Copa do Mundo. Você lê um livro, é a mesma coisa que você acompanhar todos os jogos, saber quais jogadores estão indo bem, é, quais evoluíram, quais decaíram no, no decorrer da competição, qual time que foi bem, qual time que cresceu. É, acompanhar todos os jogos, ver até a final e chegar na final, você vê quem ganhou, comemora e tudo mais. Isso é um livro, é uma experiência imersiva, uma experiência que você, que você vive em várias etapas. E a história curta é basicamente você ver os melhores momentos. Você entra lá, vê o, o clipe da final onde tem todos os jogos, onde tem todos os gols, né? todos os melhores momentos você sabe quem ganhou, sabe quem foi segundo, terceiro, legal. Acabou ali. Se você for usar a história curta como como ferramenta ou como objetivo, você tem que entender isso. Que a, a, uma história menor, uma história curta, ela é tudo voltado para o punch. Para a pancada emocional que você vai ter na, na, na sua história você não pode vir com a mesma experiência de um, de um livro, você não pode é, querer que... trabalhar isso como se fosse um livro você precisa cortar muita coisa ser muito sintético para você conseguir passar uma história com começo, meio e fim dentro de um, de um tamanho contido e, e aí você fala, tá, mas me parece difícil você fazer isso, pra, por que eu faria isso, por que, que eu ia me limitar dessa forma? e é simples, é a mesma coisa que você tocar um, aprender a tocar um instrumento. Quando você pega, sei lá, um violão para tocar, você não vai tocar uma, uma obra-prima com vários dedilhados e notas compostas e tudo mais. Você vai tocar uma coisa simples, é, contida ali e depois você vai ampliando. E é isso que, que a história curta traz para você. Ela, ela te dá esse, esse incremento, você vai aprendendo as coisas num ambiente contido. É, sem falar também que uh, um, um grande poder da, da história curta é você começar e terminar as coisas. Na hora que você termina uma história curta, te dá uma sensação muito boa de você consegue terminar alguma coisa. E isso te dá uma motivação a mais para você, você continuar escrevendo. E aí você pode aplicar técnicas isoladas. Por exemplo, é, nós vamos falar mais para frente aqui de técnicas como a cena-espelho, que você começa com uma cena, desenvolve a história e termina com uma mesma cena, só que com os personagens mudados, né? os personagens transformados. E aí é muito difícil você, você chegar e tentar usar essa técnica num, num texto longo, num texto extenso. Porque demora muito tempo, você acaba perdendo muito tempo e se você falhar nessa técnica, é, fica mais difícil de ver porque tem muita coisa no meio. A gente queria trazer um pouco aí desse poder da, da, das histórias curtas porque depois que você aprender a fazer isso, depois que você aprender a conter a, a história num, num, num frasco menor... Conseguindo uma pancada emocional, você consegue expandir isso para o seu livro. E aí, imagina um livro que a cada capítulo te dá uma história completa e uma pancada emocional. Isso, para mim, é um bom livro.
2: Pois é, e eu estou justamente descobrindo isso nesse exato momento. Tô... Sempre me peguei escrevendo histórias muito grandes, com 20 mil a 40 mil palavras, e isso acaba levando muito tempo, acabava não concluindo essas histórias, deixando para depois, enfim... E aí quando eu comecei a fazer histórias curtas os resultados Eu vi que os resultados são mais imediatos Eu consigo focar nisso por um bom tempo Os resultados também são mais satisfatórios para mim Porque eu posso ter feedbacks mais rápidos E posso colocar isso mais rápido Para o público poder estar tá verificando essas histórias né? Então é bem mais interessante nesse, nesse formato Trabalhar com isso, com essas histórias curtas é, basicamente, eu acho que, assim, para mim, pelo menos, são três coisas, assim, que, que as histórias curtas é, propiciam que vale a pena você investir nisso, né? Esse sentimento de conclusão que a gente vem falando já também nos outros podcasts, que é uma coisa, tipo, excelente, né? você terminar algo, você começar e terminar algo, isso é muito proveitoso para um escritor, muito... Bem-vindo para um escritor. E com história curta você tem essa possibilidade de experimentar coisa nova também. Né? Tipo, ah, eu não sei se eu me dou bem na, na ficção científica, vamos arriscar aqui. Você vê, é uma história curta, você não vai perder muito tempo em cima disso. Né? Lógico que você vai investir um tempo ali e tal, mas... Por ser curto, você pode se dar esse luxo, né? Consegue acabar descobrindo coisa nova também, outra área que você gosta, né? Você acaba, aqui oh, eu me senti em casa, e gostei de fazer isso, vamos tentar mais vezes. Ou às vezes você escreveu um negócio curto, você achou legal, pô, eu posso tentar expandir isso aqui, fazer um negócio mais bacana e tal. Enfim, é, e uma coisa que eu acho que vale a pena comentar, que a gente não comentou, né? É que história, história curta, na verdade, tem, tem várias opções, né? várias possibilidades. Né? Existe micro que a gente vem trabalhando também, e é um negócio que a gente é, acabou gostando. E microconto é algo bem curtinho mesmo, né? Coisa de, sei lá, de duas a cinco páginas. E, e tem os próprios contos também, né? É, acho que esses dois meio que se enquadram em, em histórias curtas. Não sei é, se, se existe alguma modalidade no meio do caminho, mas a ideia é essa, tipo, é, tanto microconto ou conto você consegue trabalhar coisas novas é, e, e descobrir é, ramos que você às vezes não se aventuraria, nem sei se existe essa palavra, <risos> é, se você tivesse escrevendo um livro, uma parada mais longa.
1: Bom, eu gosto muito das histórias curtas, porque elas são muito minimalistas. E tudo que é minimalista, você te obriga a não ser medíocre. Porque quando você tem espaço para você expandir, para você firular ou fazer um monte de coisa, a gente acaba se agarrando a algumas muletas. E quando a gente vai direto ao ponto, a gente tem que cortar um monte de detalhes, né? A gente tem que cortar um monte de coisas que, às vezes, vão enchendo o nosso texto, é, nos dando escape para não evoluir. Não que escrever uma história longa seja medíocre, não é isso que eu tô falando. É, eu gosto muito das histórias curtas porque eu gosto muito de fazer um paralelo com, a, com o humor, né? Eu sempre faço paralelo com o humor, com, com a comédia. E eu gosto de fazer o paralelo das histórias curtas com as piadas curtas, né? É, não sei se vocês já ouviram falar de onliner... É, que são piadas que começam e terminam na mesma linha. É, são piadas que não depende de outras piadas. E a história curta ela tem que ser assim. Ela não tem que depender de outros textos. Ela tem que funcionar sozinha. Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa em fazer, ah, vou fazer um conto, um microconto, alguma coisa dentro do meu universo que eu já criei, do universo lá do romance que eu estou escrevendo, ou do universo que eu já escrevi outro microconto. É, e a gente tem muito, muita tendência de fazer isso, né? Porque a gente está inserido naquele universo, então a gente quer fazer isso. Só que a gente não pode esquecer que as histórias curtas elas têm que funcionar sozinhas. Claro que ela pode ter uma conexão, ela pode ser dentro do mesmo universo, mas ela tem que funcionar sozinha. É a mesma coisa da piada curta. Né? Quando eu vou contar uma piada curta, vou dar um exemplo para vocês aqui. Ela não precisa, ela, ela tem que funcionar sem necessidade necessitar de outra informação externa, de outra informação que vem de outra piada. Quando você está, por exemplo, quando você vai assistir um stand-up, é, você o humorista está contando uma história. Aí ele começa, ah, uma, isso é uma coisa. Aí ele vai contando toda uma história. No meio daquela história ele vai colocando várias piadas que vai te fazer rir. E naqueles momentos ele vai abrindo a sua mente, abrindo as caixinhas que tem na sua mente para te preparar para o final. Só que naquele meio ele vai te contando várias coisas que vai te fazer rir. É, isso é uma piada de storytelling ele vem te contando uma história. A piada curta, ela é completamente o oposto. Ela é literalmente muito curta e ela funciona sozinha. Ele não, não tem todo esse floreio que tem em volta que vai te fazer rir toda hora. Só tem uma forma de te fazer rir, que é o que a gente chama de punch, que é aquela parte da piada que vai literalmente te dar um soco, né, que é, que vai te pegar ali desprevenido e te fazer rir. Então, por ela ser assim, só tem uma chance, ele só tem o humor e só tem uma chance de te fazer rir ele tem que ser muito efetivo. E a história, e a história curta, ela é assim, é, você só tem uma chance de, de pegar mesmo ali o seu leitor, porque é uma história muito curta. Então, você tem que prendê-lo, você tem que fazer gostar daquela história, comprar aquela ideia. Então, você tem que ser muito efetivo. Então, as histórias curtas, o, é muito legal, porque ela nos ensina a sermos efetivos. Então, imagina, se você aprende a ser efetivo numa coisa pequena, você vai conseguir ser efetivo várias vezes numa história grande. Então, a história pequena, as histórias curtas, ela te impulsiona, né? te ajuda a, a aprender também a fazer histórias, a fazer histórias grandes melhores. Então, é um ótimo exercício. Então, essa porrada, esse punch, ele tem que ser direcionado.
3: É uma coisa boa quando a gente fala de histórias curtas, pegando um pouco o que o, o Matheus colocou, é aquela questão de, do teste e das recompensas imediatas, né? Então, às vezes, você... Ah, puxa, eu, eu não sei se vai valer a pena o meu tempo, uma coisa que é muito importante hoje em dia, que é o tempo. Ah, mas se eu vou gastar tempo para fazer isso ou aquele outro... Se a história é curta, você, o seu tempo gasto é mais fácil de ser sacrificado do que você ficar horas e horas escrevendo um, um texto muito grande. E também tem aquela questão fácil do desapego. Ah, fiz uma história. Puxa, não ficou tão legal. É meio triste você gastar... Dez páginas e depois descartar um texto que você falou, puta, não ficou bom. Uma história menor você pode ir testando, puta, não ficou legal. Beleza, foi uma, duas páginas. E sempre existe uma evolução. E uma coisa que bate bastante esse conceito também dentro do world building é que quando você vai, quando você pensa em construir um mundo gigantesco, começar por uma cidade, uma vila, ou até mesmo uma casa onde acontece a cena inteira tudo mais, é interessante porque te dá o que a Camila colocou da questão minimalista, de você conseguir aprender a florear melhor o pequeno para que, quando você expandir, os buracos sejam cada vez menos intensificados, menos é, seja minimizados. Então, é uma coisa muito boa, a história curta, claro que, como foi colocado Quanto menor a história, mais bem fechadinha tem que estar, porque senão ela fica, às vezes, só um relato ou uma historinha mais trivial, digo, a nível de algo que você simplesmente escreveu, não um texto mais polido. Então, é uma coisa interessante trabalhar com as histórias curtas. E... Ah, mas história curta seria de que tamanho? É, é algo mais pessoal, mas se você pensar em torno daquilo de uma, duas, três páginas no máximo, para que você consiga ter aquele começo meio e fim, mas bem fechadinho.
0: A gente tem uma apreço uma tão grande assim pelas histórias curtas, mudou tanto o nosso jeito de escrever, nos incentivou tanto, nos ensinou tanto, que com certeza nós vamos ter outros episódios falando sobre histórias curtas, principalmente sobre técnicas, de como você definir o tamanho da história, de como você é, definir como vai ser a história. Tem técnicas, por exemplo, como o mais que são... Um... É, que podem ser usadas em histórias curtas e histórias longas. É, tem bastante coisa para a gente falar ainda de história curta justamente pela, pela riqueza que traz esse tipo de, de escrita. Uma coisa que ninguém sabe, é que, assim, que, ou que a maioria das pessoas não sabe, pela própria cultura de, de leitura do Brasil, é que a gente pega aquelas grandes séries, tipo George Martin, é, Brandon Sanderson, então a gente pega aquelas séries gigantes de vários livros e a gente não sabe o tanto de história curta que esses caras escreveu antes, entendeu? É, você pega o Martin, por exemplo, ele foi roteirista para Hollywood durante muito tempo, então ele escrevia muita coisa pequena, fazia episódios de, de séries de TV enfim, ele tinha muita coisa bem, bem menor
2: inclusive, aí já, aproveitando esse gancho aí, para quem não conhece, dá uma pesquisada que existe uma obra da, da Leia se não me engano, chama, eu tenho aqui em casa é a RR, retrospectiva da obra, né, que são todos os contos já que o George Martin publicou, e é uma puta bíblia, né, tá ligado, é imensa a quantidade de coisas que ele já publicou curta aí a gente não tá não sabe né porque não veio a, a, a luz do dia mas é, por trás de cada bom escritor tem uma série de histórias curtas publicadas sim e é a, a, a maioria
0: dos escritores de sucesso tem um tem uma, uma vasta coleção de histórias curtas que, que, que escreveu né uh, isso isso é um padrão assim entre os caras mais mais famosos então isso deve dizer alguma coisa sobre o poder das das histórias curtas né.
1: O Ângel tem uma experiência nossa aqui, aqui do grupo, né? É bem recente agora. É, a gente estava, praticamente todo mundo, assim, eu não vou falar que a gente estava travado, que é mentira, né? Mas a gente estava trabalhando em histórias maiores e a gente não estava seguindo do jeito que a gente queria seguir, né? Eu acho que essa é a palavra. essas seriam as palavras. É, então a gente fez um desafio, a gente foi participar de um desafio, né? De fazer umas histórias curtas. E foi, assim, um banho de motivação, né? Um banho de destravamento, não que a gente estivesse totalmente travado, mas foi um banho de destravamento, foi um banho de incentivo, foi maravilhoso. Foi muito bom, então é um ótimo exercício e é um ótimo motivador. Né? O Rafa já falou sobre isso aqui, sobre esse sentido de, de finalizar as coisas, né? Que é uma coisa física do nosso corpo, que a gente fica feliz quando a gente consegue finalizar uma coisa. E fazer histórias curtas é excelente, um excelente exercício para a motivação também.
0: É, e a gente tem uma coisa psicológica lá, que é a síndrome dos três quartos, né? Tipo, quando a gente tá chegando pro final de uma coisa, a gente acha que nunca vai conseguir terminar. O nosso cérebro, naturalmente, olha para trás, em vez de ver tudo que ele já fez, ele vê o tanto que falta, e acha que falta muito. Então, é, outra, outra vantagem da história curta é que ela treina seu cérebro a sair desse, dessa zona de... É, falta muito para terminar, e entrar nessa zona de... falta bem pouquinho, vou terminar, você conseguir virar essa chavinha do seu cérebro de é, tirar ele da, daquela fase de começar as coisas e chegar naquela fase de terminar as coisas. Porque começar as coisas não, não é difícil para nosso cérebro. Nosso cérebro fala assim: ah, vou começar uma coisa nova, é uma ideia empolgante, é uma ideia nova, não sei o que, você começa. Para terminar, é muito difícil a gente se colocar no mindset de terminar as coisas. E a, e, a, e a história curta também te traz isso. Bom, eu queria propor aqui então, acho que a gente está chegando pro final do nosso episódio, e eu queria propor aqui pra gente um, um exercício, propor para vocês um exercício. É, da mesma maneira que que a gente é, fez, aí que a Camila relatou, que a gente estava um pouco bloqueado porque os projetos eram grandes e realmente isso acontece, no projeto grande você acaba é, perdendo um pouco aquele gás inicial e você tem que encontrar ele de novo no meio da, do projeto. Então, seguindo o exemplo que a Camila deu nosso aqui, eu queria que você pegasse você no, no, que está que escutando, eu queria que você pegasse é, um tema que você estava querendo escrever, uma ideiazinha, e, fa, e faça uma, uma história curta. Para começar, eu queria que você fizesse um microconto. Até mil palavras. Você pode colocar no. Escreve, escreve vê lá no, no Google Docs, ele tem a ferramenta de contador de palavras, no Word e tudo mais. É, coloca mil palavras. Escreve. Se passar, não tem problema, depois você vem sintetizando. Mas para você entender como é que é, você começar e terminar uma coisa e ter que fazer toda aquela ideia, aquela história caber na, na, naquele espaço limitado. É, a gente vai falar mais sobre técnicas, sobre como definir tamanho, sobre como planejar, como executar, só que agora eu quero que, que você tenha esse feeling de como é escrever uma história mais contida. Você, eu quero que você pegue essa, essa sensação de, de concluir, é, eu quero que você comece a, entender, comece a entender as peculiaridades de uma história mais curta. Aliás, se você quiser conhecer conteúdo de qualidade e acompanhar a gente, www.escriativos.com.br Bom, agora que você já tem o seu exercício, já conhece as vantagens da história curta, vai escrever!